0: Друзья, всем привет, Инвестфьючер в эфире, на связи Кира Юхтенко, и мы с вами обсуждаем, что у нас происходило сегодня в мире экономики и финансов. Возможно, вы уже спите, но я еще нет, сегодня вот только-только добралась до возможности записать новости, и, собственно говоря, давайте обсудим темы, которые сегодня многих из нас волновали. Итак, друзья, на чем хотелось бы сегодня заострить ваше внимание? Во-первых, мне показалась довольно интересной новость о том, что Тиньков продолжает вводить валютные послабления. И не то, чтобы я хочу сейчас Тиньков каким-то образом похвалить, но скорее отметить общий довольно важный тренд. Смотрите, дело в том, что суммы, с которой начинают взимать комиссию за обслуживание счета у Тиньков внезапно, увеличивается в два раза, правда касается это только евро и вступают в силу эти послабления с 1 ноября порог, с которого появляется комиссия, повышается до 20 тысяч евро, тогда как раньше это было 10 тысяч, размер комиссии остается 0,25 в месяц, до этого комиссия была 0,5, но ее в сентябре понизили. То есть, по сути, мы видим достаточно устойчивую тенденцию, в которой медленно все-таки банки начинают как-то становиться более дружелюбными к своим клиентам и Кажется, что это отражает одну простую вещь, что в санкции против НКЦ профучастники начинают верить все меньше и меньше. Но с другой стороны, если мы посмотрим на ситуацию немножечко так, как бы более комплексно и объемно, то увидим, что не так уж все и позитивно, потому что, например, вот в том же БКС недавно объявили, что вынуждены приостановить переводы в валюте, и причина, которая приводится для этого, это политика банков-корреспондентов. Там Финам, да, в начале. Октября частично ограничил доступ инвесторов к евро. До этого там запретили открывать короткие позиции по доллару. Поэтому как бы мы не можем сказать, что это общая тенденция, но тем не менее это довольно интересно. То, что все-таки какие-то позитивные новости по поводу валют начинают так или иначе проскакивать. Хочу обратить на это ваше внимание. Дальше. Какая еще новость кажется неинтересной? Слушайте, ну вот как бы, несмотря на это, какие-то заявления о новых санкциях продолжают появляться. Пока вот как бы санкции против НКЦ из фокуса внимания действительно немножечко ускользают. Но сегодня в издании Политика сообщили о том, что Европейский Союз может подготовить очередной пакет санкций против России непонятно пока что именно будет туда входить, потому что кажется, что и у евросоюза пока никакой ясности по этому поводу нет. Поговаривают и пишут, что акцент может быть сделан на Белоруссии. И кроме того, вот еще неделю назад издание "Политика" сообщало, что новый пакет должен включать меры по ограничению импорта продуктов сжиженного нефтяного газа и нацеливание на большее количество российских Банков. Тоже на это рекомендую вам обратить внимание. И кроме того, кстати, еще в Евросоюзе предлагали ввести санкции против российских губернаторов. Это связано с частичной мобилизацией, судя по всему. Еще, кстати, тут была любопытная новость, по-моему, вчерашняя, про возможную трудовую мобилизацию студентов, об этом заявили, кстати говоря, на Кузбассе, там, значит, речь идет о том, что учащиеся заменят на предприятиях мобилизованных сотрудников, и также о готовности присоединиться к этой инициативе заявили Ленинградская и Курская области, вот такая вот любопытная достаточно Тенденция. Дальше. Что еще я хотела сказать? Очень было интересное сегодня заявление от Сергея Собянина, мэра Москвы, о том, что он значит, предупреждает группу ПИК, что если девелопер не достроит вовремя новую школу, то... Компания будет отстранена от строительства в столице. Представляете, такое вот резкое заявление. Зачитаю цитату «График выполнять», потребовал Собянин. «У вас уже значит, много жилья сдано, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена». «Если такая практика будет и дальше продолжаться, выстроить в Москве не будете. Понятно? Ускоряйтесь», — грозно заявил Собянин. А, ну, я напомню, что группа ПИК как раз-таки и строит преимущественно в Москве и Московской области, и на долю Москвы приходится 70% выручки компании, поэтому это достаточно значимый рынок. Но интересно при этом, что акции ПИК как-то не очень реагируют на это все дело и, похоже, не верят. То, что все-таки разлад Собянина и застройщиков реален. Ну, по крайней мере, на графике это не отражается. Любопытно. Будем дальше за этой историей осторожненько наблюдать. Так, друзья, далее я хотела сделать важный анонс от команды «Без границ». У нас 28 октября, уже завтра, в 17.00 по Москве состоится вебинар на тему, по которой вопросов и запросов было достаточно много, вебинар посвящен тому, как можно зарабатывать на P2P. И, собственно говоря, ну, если говорить проще, да, на прямой торговле криптовалютой без посредников. Об этом нам расскажет создатель сервиса для P2P и OTC торговли Сатошкин Дмитрий Степанин. И в программе вебинара у нас, собственно, как вообще зарабатывают на P2P, для чего это нужно – Будем обсуждать, где искать полезную информацию, какие стратегии можно использовать для получения дохода и как торговля выглядит на практике. В общем, вот эти вещи все будем обсуждать. Будем разбирать полезные сервисы Обязательно после вебинара останутся инструкции И запись вебинара будет Так что кому эта тема интересна, друзья Вы обязательно приходите, пожалуйста 28 октября в 17.00 по Москве Запись будет Вебинар платный, стоимость символическая 490 рублей Так что очень рекомендую Ссылку в описании к этому видео я оставлю Можно будет по ней перейти и зарегистрироваться, кому интересно. А еще, а еще, друзья, у нас тут тоже в рамках этого же проекта прошел вебинар по поводу Армении, потому что это страна, которая тоже вызывает много вопросов, и там вот мои коллеги очень детально разобрались в том, собственно, как, как устроена жизнь в Армении, как оформить там банковскую карту, как переводить деньги из России, как искать жилье и работу, и как э, начать бизнес в Армении, потому что такой запрос у многих есть именно в релокации бизнеса, потому что из-за текущих ограничений э, возникают у многих самые разные трудности, да, и люди думают, куда можно перевести бизнес, чтобы его сохранить. В общем, э, такие дела ссылочку на место, где можно купить запись вебинара, я тоже оставлю в описании к этому видео, кому интересно. Ну а мы с вами в бодром темпе движемся дальше, потому что у меня для вас еще много интересных новостей. Что хотела еще с вами обсудить? Хотела, во-первых, затронуть тему отчетов бигтехов, которые, как, в общем-то, мы и предполагали, оказались слабоватыми и которые не очень позитивно влияют на общее настроение инвесторов. Мета-платформс, которая признана экстремистской и запрещена в России на минуточку, отчиталась, и мы видим, что из-за результатов очень и очень смешанных акции компании больше 20% потеряли, при том, что и так они как бы уже достаточно далеки от э, пиков. Но мы видим, что выручка упала на 4% у э, экстремистской меты. Прибыль на акцию 1,64% хуже прогнозов. Э, компания заявила, что выручка за четвертый квартал будет в районе там, 30 миллиардов долларов, может быть, чуть-чуть повыше. Э, аналитики ориентировались на чуть более высокие значения. Ну и расходы компании при этом выросли на 19%, ну грустные показатели по всем фронтам, при этом в Reality Labs, это сегмент метавселенных, виртуальной реальности, компания уже вбухала огромные деньги, при этом он по-прежнему остается убыточным и понятно, что останется таким, вероятно, еще много лет. И компания заявила, что ожидает дальнейшего роста расходов по этому направлению в 2023 году. То есть оно по-прежнему продолжит съедать деньги, но при этом ничего пока не приносить. Достаточно большие деньги компания вложила в развитие коротких роликов, ну типа Reels. При этом с монетизацией продукта дела не пошло. Но Марк Цукерберг, знаете, как такой опытный политик, пытается как-то это все дело подсветить в позитивном ключе, доволен, говорит, активным взаимодействием, вызванным Риллсом. И, цитата, «Несмотря на то, что мы сталкиваемся с краткосрочными проблемами с доходами, есть фундаментальные предпосылки для возврата к более сильному росту доходов», заявил Цукерберг. Но, в общем, кажется, что инвесторы ему не верят, но при этом Цукерберг продолжает говорить как мантру вот тоже цитата люди будут оглядываться на это десятилетие спустя и говорить о важности проделанной здесь работы до этого у нас отчитались Microsoft и Google отчитались тоже плохо надежд не оправдали у Alphabet выручка меньше ожиданий, чистая прибыль тоже там, почти 30% меньше, чем годом ранее. Рынок онлайн-рекламы замедляется, это бахнуло по всем компаниям, которые тоже с этим связаны, когда они увидели отчет Alphabet. Ну и, в общем, грусть-печаль. И даже у Microsoft, казалось бы, компании фантастически стабильные, уже зрелые, но тоже... Дела не очень хорошо обстоят, там прибыль упала на 14%, выручка хоть и выросла на 11%, но как бы это, конечно, тоже все не огонь. И прогнозы по выручке тоже там были не очень хорошие даны, там все ожидают сохранения сложных рыночных условий и, в общем-то, не очень сильно верят в свои позитивные перспективы на ближайшие кварталы. Это все давит на NASDAQ, конечно же, который зависит от технологических гигантов. И, ну, в общем, я думаю, что ближайшие месяцы для бектехов не будут успешными, это точно, с учетом того, что эра дешевых денег, которая их драйвила, закончилась. Так что здесь надо этот тренд тоже довольно четко понимать. Что еще интересного? У нас тут Сбер внезапно начал штрафовать ипотечников. Там история такая, что он отказывается принимать у ипотечных, у ипотечных клиентов пролонгированные полисы страхования жизни, и людям приходится платить неустойки в десятки тысяч рублей за эту историю. Не подходят страховки Альфа страхования Ренессанс страхования Тиньков страхование. Ну и как бы заемщики жалуются, потому что банка страховая как бы не предупредили. Сбер говорит, что все хорошо и значит, ссылается на новые нормы по оформлению страховок. Большинство компаний сделать это в срок не успели. Ну, в общем, вот такое довольно интересное положение дела на рынке. При этом правозащитники говорят, что оснований для штрафов нет. И если банк персонально вас не уведомил и не опубликовал новости о несоответствии полисов с объяснением причин, то вот эти взыскания незаконны. И еще мы тут выяснили, что такие штрафы можно теоретически оспорить, то есть обратиться к сотрудникам банка, по претензиозной работе, Претензиозный, прошу прощения, сложное слово какое-то в ночи, вот, а если, значит, штраф не отзовут, то можно обратиться в службу финуполномоченного и в интернет-приемную собой про это тоже написать, имейте в виду, может вам пригодиться. Ну и напоследок, давайте еще новости. я даже не знаю, хорошая она или плохая, но россияне практически перестали брать займы в микрофинансовых организациях для погашения долгов по кредитам таких займов стало в 8 раз меньше. Это рекорд на минуточку. За последние три года, ой, донат прилетел 10 фунтов. Спасибо, Сергей. В общем, там на самом деле уже пару месяцев назад эта тенденция началась, но сейчас она прям стала очень оформленной. И аналитики это объясняют очень просто. Тем, что банковское кредитование после 24 февраля, замедлилась и, соответственно, кредитов стало меньше и займов тоже стало меньше. Это тоже надо иметь в виду, в том числе, если вы выбираете облигации, потому что риски большие. Вот тут пишут в чате, могут ли облигации не обгонять инфляцию. Ну, конечно, могут, и так и происходит в большинстве случаев. Ну, вот такой сейчас рыночек. Ничего не поделаешь. Хочешь надежный актив, смирись с низкой доходностью. Ну, ничего. Переживем совершенно точно. Сейчас, конечно, рынок неблагоприятный во всем мире. Да? В России ситуация совсем в этом смысле такая непростая. Вот. Но ничего. Когда-нибудь обязательно наступит Светлое завтра. Друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Такой у нас был с вами, знаете, беглый, беглый разговор. Немножечко вас я ввела в курс дела. Берегите себя, <свят> отдыхайте. Всем пока и до новых встреч. Всем пока, спасибо за внимание, спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на YouTube-канал Invest Future, все полезные ссылки, в том числе на вебинар по P2P и на покупку записи вебинара про Армению я оставлю в описании к этому видео. Пока-пока.